2: 听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场学术论坛。这场论坛的主题是谈到，在今年中共南海。地故命名之含义，邀请到的是国防安全研究院助理研究员黄宗鼎博士来跟听众朋友做一个分析报告。博士在文章中提到，在一九四七年中华民国发布的《南海诸岛新旧名称对照表》开启了。二战结束之后，中国位于南海地物的系统性命名。那么，在一九八三年的四月二十五号呢，中共的地名委员会也公布了南海诸岛部分的地名，也就是二战之后中国大陆对于南海地物的第二次系统性命名。在三十七年过后呢，也就是在今年的四月十九号，中共再次的发布《中国南海部分岛礁和海底地理实验标准名称》的公告，来作为中共对于南海地物的第二次的系统性命名，乃至于二战结束以来，中国大陆对于南海地物的第三次的系统命名，它的内涵以及意义究竟是如何？我们今天请。到黄忠鼎博士来跟听众朋友做一个深入的剖析。在节目开始之前，再一次跟听众朋友宣达，光华之声目前正在办的听友赠讲活动。活动名称叫做“帮帮习主席，我脱贫了吗？”请听众朋友来信跟我们分享一下，您是否已经脱贫，或者是距离脱贫还有多远？啊、呃，也可以提供您脱贫的一个建议，就可以来参加抽奖。来信，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 highnet 点。net 给嘉玲收，这个帮帮习主席的活动到十月三十一号，所以听众朋友赶紧把握时间。提醒大家在信件里面呢，一定要注明清楚您的姓名、地址、邮编、联络电话，还有年龄以及职业这些基本资料要填写完整，就可以参加抽奖。这次帮帮习主席“我脱贫了吗”的活动呢，呃有。准备了非常精美的奖品要送给听众，总共有十台的短波收音机要送给听众哦，所以赶紧把握时间，在十月三十一号之前来吸引参加由嘉玲办的“帮帮习主席，我脱贫了吗？”好，我们节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲，顺鹏所带来的《平凡最伟大》。
3: 大公车找不到站牌，口本儿没有人来载，又过了不怎么精彩的一天。我真正要靠我发财，尽情挥洒年轻的色彩，结果搞到我勒脚都。去，我恐怕就快要出家，我唔也没再怕，但是我的阿爸阿母，你会见。风遮雨，网路发达，敢做高歇，有完不完惊，敢有影。你创你啦，但是你的条件是住在，高楼大厦。是谁偷偷的偷走了我的心？我的心已经不再透明。曾经我也变成了谁的曾经？生活再难都摆渡。
4: 特别选定这个题目呢，也是确实我在我呃既有的一些研究的小的基础上面哈、哦，那认为说我们在呃这个时间点来来探讨这个题目呢是非常有有意义的。怎么说呢？因为上一次中共来呃就南海的这个地图啊来公布标准的命名，啊是一九八三。那1983年，他是中共，也就是呃入主入主北京之后，他他第一次的这个针对南海的这些呃道教坛啊、喔、给命名的那个第一个时间。所以呃，时隔时隔这么久，在这个四月中的时候，他公布第二次的这个命名，我觉得时机点跟他他命令的这个内涵是值得我们关注的哈。那、喔、尤其。刚这个诸位呃前辈也提到，就说呃印尼，那、呃、这个印度边界的这个问题啊，那我想我们我们现在看到这个中共，他因为呃这个武汉背炎的关系啊，它现在周边几好像一个这种多发性的爆发，就是你你的、你的中央你的脑袋有没有个问题，然后其他身体周边的这个末端的神经都出现问题啊，所以。像呃这个南海的现在的这个问题看起来，好、啊、就是就是这样子。不过呃我附带一点，我我我现在的想法哈、啊，就是看这个呃中国周边的问题哈、啊，可能可能也跟这个呃就说美日呃印澳的这个四方安全框架有关系。看三三个点，在在东海这边呃日本改了这个钓鱼台的这个名字哈、啊，然后在印度这边也是边界发生问题，南海这边有美国强制施压，所以是不是他们的四方框架现在开始有积极的运作，在中共内内政哈它要呃落实的情况下来给这个中共施以压力，好，这是这是一个大环呃现阶段大环境在在南海这边的一个一个观察好，那呃就这个这个题目来说呢？我的处理方式就是，呃，如果各位首先有资料的话，就是在呃，先从这个31页到的这个附表一哈，然后33页的附表二这边来，等于是我我这这篇文章处理的一个主轴哈，也都是去看中共他这一次在这个四月中这一次他。呃、嗯，也是他第二次的这个针对南海第五的命的所公布的这个那些岛岛交谈的这个名字，好、哦、去去看。那那中共发布的这个资料是有具体的这个经纬度，啊，那我就是从它的经纬度去做判位，好，那个那所以就在图表一跟图表二可以看到就是说。他所公布的这一些啊，不管是啊在海底的第十几啊，还是附表二这边是有关于这些啊，在这个水面上下的岛岛礁啊，这些名字呢，那就是由他们的经纬度去判断位置，然后判断他们所属的岛屿系统啊，那最终就是去确认一下它的这个命名概念，它是走哪个路径啊？所以这个是我文章的主旨。那呃。这个南海这一次，这个它的命名呢，我刚跟各位报告，就是说它是中共建政之后的第二次命名。好，那以这个二次大战作为一个分分隔点来看的话，那实际上是呃，就是说中国政权到二战之后到现在的第三次命名。好，那为什么要去谈呃这个二次大战之后的？第一次，也就是一九四七年，哈，就是中华民国内政部所公布的这个南海诸岛新旧称对照片。因为当我们在呃这个查考中共他这一次的这个呃南海的第五的命名的时候，到底他的命名渊源是怎么来的？实际上，我们就必须要去回头到一九四七年的的第一次二次大战之后的第一次。针对南海的这个地物的命运这边来做做一个呃这个连结啊、哦，所以呃这个是我我处理这个文章的这个第二个这个第二个步骤哈，也就是从从这个一九四七年二次大战之后第一次的这个南海地物的发布这边来看啊、哦，好，那简单来讲一下第一次发布它它的一个。一个特点其实就是，呃，这个呃，这个师傅的中国话哈，就是把把原原先早先的南海的一些地物的这个名字呢，把它从原先是几乎是走这个英文直译的这种系统给它转换，就是用中国概念来加以命名，哈。比如说大家这个呃很熟知的。这个呃，真母暗杀，好、哦，那在第一次命名之前，它原来的名字叫詹姆杀，好、哦，那詹姆杀从何来？就是 James Shaw， 好，就是原来英文的那个命名。那改成这个真母暗杀，听起来好像像是跟这个贞子的母亲有关，好、哦，所以好像看起来都相当的中中国概念，好、哦，所以这是第一次命名的特点。不过第一次的命名呢？呃，另外有相当多魔法，但是仔细去看，还有很多很多这个原来英文命名的这个要这个这个呃比例啊，还一定程度残留在这个一九四七年的这第一次命，比如说像这个中沙群岛，好、哦，现在还还使用的，包括像本务暗杀，好、哦，还有像这个西门暗杀，他们的英文名字是什么？是 Bangkok Show， 好，这个是本谷晚上；西门晚上 ，Siam Show， 好，一个是曼谷，一个是这个暹罗，所以这个跟中国的渊源很很没有没有什么太大的连接，所以像这些这些呃一九世纪年保留下来，其实它是还没有完全的中国化。好，这是简单的补充。那第二次的这个。这个这个命令呢，呃，是我这一次就二零二零年这次命令主要的这个比较的这个对象哈、啊，所以我们接着来看这个第二次，也就是中共建政以来第二次命名以及这个这个他这个二零二零年这一次命名的特殊之处哈、啊，首先是是第一次纳入了针对海底地物的命名，以前呢。这个前两次的这个这个南海第五的命运，其实从来没有触及海底第五的命运。好，那这一次就放进来，但也不是说中中国这个是是最近才开始呃对这个呃南海的海底的这些实体来给予命名。好，其实他们在二零一五年的时候就内部就已经借由这个。海图的发行啊，来来作为公布，不过那时候不是一个正式的对外的这个公布。好，那这一次他把他这个海底的地物拿到这个他的这个南海地物标准命名的系统来，也就是除了有一些原本在海水面上下的这些地物之外，有了海底的这个地理实体的这这种命名啊。那在在关关于这这样的命名呢，这个首先我就是要跟大家介绍它的海底的这个地物它的命名规则哈。那呃，如果大家有注意到前阵的新闻呢，会看到就是、说媒体特别去就一些，比如说呃，各位在这个表那个三十一页到三十页这个表，大家可以看到哈，比如说像在。表这个附表一三十二页的地方，它有它有会有做归类，好，就是呃，像这个三十二页上面的地方，有大概叫万仞海极，然后到春风海谷这五这五个这个海底地物呢，它是走这个用这个唐代的诗人王之涣《两州之命》好，就是。那个诗，就是《黄河远上》，这個、大家很多会背哈。黄河远上白一间，一片孤城万仞山的这个万仞，哈，他把命运到万仞海底。或羌笛何须怨杨柳，春风不入玉门关，哈，杨柳跟春风也在这个命运里面。那所以，也就是说呢，他这一次海底的第五命运呢，采取了一些中国的诗词元素。那乍看之下，好像就只是一个呃，这个中国元素的展现，哈。不过，我们如果进一步去探究，事实上，中国在2018年的时候，他参加这个呃，昨天上面我们就稍微介绍啊、哦，这个 SCUFN 这个机构，好、哦，就是这个呃 ，Subcommittee Under C f i s h e r e s Net 这个机构，就是海地物这个海地物实体命名分委会，好、哦，它是在。政府间组织，这是属于国际海盗呃测,测测量组织之下的一个一个,一个这个委员会哈。那他是呃每年会开一次会，然后来审议这个成员体所提出的这个海底命名的这个提案哈。那中国在二零一六年的时候开始针对呃南海的地物来来进行提案。那呃不过呢，提案的这个经这个经验呢，哈，就是有有好有坏，哈，就是说，呃，这个按照之前的一些案例，就是如果他是被否否决的话，啊，就他他提名的这个海底命名被否决的话，那是因为是这个按照这个呃这个国际海底地实体命名分委会他的那个那个规则啊，就是如果涉及到一些争议地区的话，就主权争议地区的话，基本上是希望。各个成员自己先去协商，好，然后峰会会不针对这种有有争议的这个海底地命名呢来进行这个确认，所以所以中中共呢，尽管在这个实实职,职务上面是有呃被否决的这样的一个挫折，但是他还是尽可能的在在这个不管是。呃，这一次的南海，还有在呃其他的、嗯、这个印度大西啊、太太平洋的海域来进行立，啊，只不过只不过这个在呃这一次他提这个南海立实体呢，这个因为是呃就是特别是一个呃最最最受呃国际瞩目一个争端的这个海域，哈，所以因此我们呃这个可以。在呃今年的十一月、哦，继续去关注这个呃南海这第三十三届好南海这个呃国际海底地实体命名分委会，还要在呃这个圣彼得堡开开会，好那他们会会进行最近的一次审议，所以我相信中共这一次的这个提案呢，也会也会把它呃部分的送交到这个圣彼得堡那一次的这个审查来进行审议，好。好，那呃，刚提到这个二零一八年那个那个时间点呢，就是他在那一次的这个呃，专委会的那个提案上面，他就有提出一个南海命名系统，就是各位在这个呃投一片上面还有第第三十一页可以看到那个彩图哈，就他分了这个十一个区块哈，那这十一个区块呢，就是有这个以这个中国古代一。医学家为名，好以贝类为名，以诗词为名，以这个龙形啊，就是还有什么呃什么龙头啊，这个呃龙这个龙尾，好这这类的命命名叫以龙形为名，好以珠宝玉玉石为名，以诗人为名，以中国古代传件与航海家为名，乃至于以邻近的这个保钓摊为名，好所以所以这个在呃这一次的南海。地地名的命名，我们可以看到，基本上就是有分两大两大部分，一个是属于这个呃南海海底的，它是主要是呃这个有有以西西南沙这个做延伸的命名，好，这是一个。那另外一个呢，就是由于这个呃这个中中国的爱氏思维，所以这个就符合他二零一八年的、这个、这个命名规则，好，好。好，那那个飞海里的这个，就是说在在海水面上下的这些命名规则，呢，主要就是归纳了有三种，好，就是也是在附表这边有有详细的说明，好，就是一九四七年第一次的，然后就是一承袭一九八三年的的用语，好，比如说像银雨，好银色的银银雨，然后一九八三年这个承袭南海这个呃渔民的这个俗名的命名。好，比如说最明显就是在南沙的，有很多叫龙鼻的，龙龙头龙鼻者以龙鼻的这个相关的命名，这就,就是以这个西郊它的海海南人称它这个西郊这个俗名，好叫大龙鼻来进行相关的命名。那所以总的来说，它的这个命命名的意意图呢，其实比较。这个需要关注的是非海里命名的意涵，好，就是以一九四七年看，他的这一次命名采取了一九四七年一些一些命名来做延伸的话呢，那个是对于地命名稳定性追求的这部分的强调，好，那如果是一九八三年的这个这个以他的这个一九八三年已经有了命名再做延伸的话，啊，那是。对于中共统治正当性的展现。那如果是以1983年那次使用了海南人的这个一些署名来命名的话，这个是具体要连接署名经济史。那总的来说呢，这次它的命名在这个时间点以及它透过命名规则或者说命名概念去去了解，我们可以确认它是主要是进行一个呃政治突围。就在这个后疫情时代，大家。各国就是做这个损害赔偿的这个这个政政治的一个呃这个氛围当中，他进行政治政治铺位哈。另外一方面就是针对那个南海的这个呃各方行为准则的磋商哈，这个第二阶段来进行这个呃打底的工作哈、哦。那这个因为时间关系，其实我的结论前面已经有稍微提到哈。那那关键就是我觉得。我们我们我讲最后一点就是，我我们需要注意的可能就是说，在媒体还是说在官方，我们引用一些用词啊，要避免使用中共的用词。那比较严重，就像是放“黄黄岩岛”这个词，哈、啊，这个是他1983年的时候用的词，但是我们现在已经不用。我们1947年的那个那个民主教，我们都很常是用“黄岩岛”，所以这代表他命的政策在。南海这个、这个、这个外圈上面的一个成功啊，也是也是我们应该可以做一个警惕警惕的哈。那上报告不好
2: ？好的，以上呢就是今天呃由黄忠鼎博士为大家说明的，在2020年中共南海地物命名的含义的这个部分。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 3 2 9小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐！我们光华小学堂明天同一时间空中再会
1: 。你脱贫了吗
0: ？年轻时候的习近平就深知贫困之苦
3: ，我当时和村民们。辛苦劳作，目的就是让生活过得好一些
1: 。因此，扶贫一直是习近平的重要工作。二零一五年，习近平在中央扶贫开发工作会议上做了“二零二零大陆全面脱贫”的承诺
3: 。到二零二零年，我国现行标
4: 准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严。承诺，一诺千金，全社会要行动起来，进锐出战，精准施策
0: 。于是，一场脱贫
1: 攻坚战
0: 席卷大陆
1: 。为了打赢扶贫攻坚战，大陆提出了精准扶贫。世界上大部分
0: 采用的扶贫方式，都是将扶贫的钱平均分给贫困者。中国的精准扶贫则完全不同
4: 。为了让资金使
0: 用更高效，扶贫效果更好，中国根据村子的特点以及每户村民档案记录的不同情况来分配钱，安排不同的扶贫方式。于是，有的村子做起了旅游业，有的村子通过修路大桥，极大地增加了农产品的销量。有些没有工作能力的老人，给他们生活所需资金保障。有些缺乏劳动技能的，给他进行职业培训。中国扶贫就是这样结合村子的特点与个人的情况，以个性化定制为每个贫困户找出脱贫方式。这就是中国扶贫的精准度。位在山东偏远内陆地区的曹县，二零一七年以七十四个淘宝村。名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
1: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业，带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业。
0: 二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车
1: 。从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力全力扶贫
0: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小
1: 康了吗？大陆国运总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
3: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元。”在一个中等城市，可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说：“他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此，但今年就没有找到工作，全家都陷入困境。”
0: 哎，第二朋友，你脱贫呢？
1: 电子邮件请寄 lily 3 2 9 at m s 4 5点 highnet 点 net, net l i l i 3 2 9 at m s 4 5点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？